2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Ya se han jugado 19 jornadas de Premier League. Concluye la primera vuelta y aunque algunos equipos todavía tienen algún partido pendiente, sí que podemos decir que oficialmente se ha disputado la primera vuelta del campeonato, que deja al Manchester United líder con 40 puntos. Segundo, el Manchester City con 38 puntos, pero un partido menos que el líder, el Manchester United, tercero el Leicester City con 38 puntos, igual que el Manchester City pero con un partido más en el caso de los Foxes, cuarto el Liverpool que tiene un partido pendiente todavía con 34 puntos y a quinto el Tottenham con eh, 33. Por abajo tenemos al Fulham con 12 puntos, al West Brom, Beach Albion con 11 y al Sheffield United con 5. Hay que decir que el Fulham ha jugado un partido menos, que los otros dos equipos que la acompañarían en un hipotético descenso y que los Cotechers están a cuatro puntos de la salvación, pero es que aquí viene el lío. El Borley ha jugado incluso un partido menos que el Fulham. El Borley ha jugado 17 partidos, tiene 16 puntos. El Fulham ha jugado 18 partidos y tiene 12 puntos. Si era corrigiendo el calendario a medida que avancen las jornadas, como no puede ser de otra manera. Y seguro que en cuanto empiece el fútbol europeo y también cuando varios equipos empiezan a caer eliminados de la FA Cup pues eh, lo dicho, habrá más fechas para poder jugar esos partidos pendientes en la jornada partida de esta semana hemos tenido los siguientes resultados, el West Ham United le ganó 2 a 1 al World Beach Albion, espectacular el West Ham United de David Moyes que en este momento es séptimo en la tabla con 32 puntos, no está nada mal el Leicester City le ganó 2 a 0 al Chelsea, hablaremos de ese partido con José Carlos Cueto, narrador de ese partido el martes, y luego ya el miércoles el Manchester City le ganó 2 a 0 al Aston Villa y el Fulham perdió 1-2 contra el Manchester United. Hay que decir también que el Southampton está ya en la siguiente ronda de la FA Cup tras ganarle al Shrewsbury Town, así que en cuarta ronda se medirá al Arsenal. Que Mesuto Özil ya ha abandonado la disciplina Ganner y que está en Turquía a falta de corroborar su pase al Tenerbache. y que Wayne Rooney es un futbolista ya retirado. Estos serán los temas de este universo Premier que durará como siempre unos 39-40 minutos. A mi lado tengo a Leo Bachanián Hola Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
2: Y también a Manuel Sánchez. Hola, mano Hola, ¿qué tal? Tenemos que hablar del líder, el Manchester United, que le ganó 1-2 al Fulham en un buen encuentro de los de Ole Gunnar Solskjaer. Yo diría que el United estuvo bien, estuvo serio, que es un equipo que después de caer eliminado de la Liga de Campeones ha pegado un, un subidón está en un despegue total y el otro día, bueno, ganó al Fulham y eso que se adelantaban los Potters gracias a un gol de Lukman en el minuto 5 pero Cavani en el 21 empataba la contienda y ya en el 65 de partido Paul Pogba anotaba el 1-2 definitivo a mí me está gustando mucho Paul Pogba en este Manchester United y creo que en las últimas semanas ha subido su nivel un montón no sé qué opinas, Leo
3: Sí, coincido, mira, Álvaro este, a mí cuando terminó el partido en Anfield para con el Manchester United me, me gustó una frase que dijo Zulja. No, uno siempre que lo vea Zulja eh lo, lo ve pensando no que en su cabeza hay una frase que diría Ferguson en este momento, no lo imagino así a su ya ante la prensa, y dijo algo que me pareció interesante, que dijo, este punto va a valer dependiendo de lo que hagamos ante el Fulham, y teniendo en cuenta que ayer sacaron los tres puntos en Craven Cottage, este, queda en evidencia que ese punto valió y mucho, el de, el de Anfield. Y en el punto de Anfield, y sobre todo en el partido de ayer, y también podríamos contar el triunfo en, en Turf Moor, la buena noticia es el hombre que vos marcás, es Spokwa. Me parece que de, desde el primero de febrero de 2020 para acá se si había un, un jugador que, los, que sus compañeros creían que podía tirar del carro, que podía eh, cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento. Ese, para los compañeros era Bruno Fernández dentro del plantel del Manchester United. No solo lo creían sus compañeros, sino que se lo creía el portugués mismo. Basta con ver sus números. Bueno, yo creo que con Pogba quizás en este último tiempo comienza a, 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 a aparecer algo parecido a lo que sucede con el portugués. De que Pogba se cree que estando él en cancha puede salvar a sus compañeros, y que sus compañeros comienzan a creer también que con Pogba en cancha Cualquier cosa puede pasar a favor del conjunto de, de Solskjaer. Ayer arrancaron eh, no muy bien, pero después terminaron ganando merecidamente. Me
2: gustó mucho el gol de Pogba, eh, creo que la pegó fuerte al palo, también es verdad que Joe Bryan estuvo reculando en exceso y que le permitió a Pogba anotar pero sí que es verdad que ahora mismo Pogba está en un buen momento. Hablaba Manuel hace unas semanas de que era un jugador que a veces eh, podía irritar un poco a la afición del Manchester United porque era un poco disperso y yo creo que esa dispersión es lo que ha impedido que Pogba se haya convertido en un ídolo del Manchester United. Eh, yo estaba pensando el otro día, Manuel que los mejores centrocampistas de la historia del United, los que todos recordamos, tenían una función muy específica. Todos sabemos lo que era Roy Keane, todos sabemos lo que era Beckham, todos sabemos lo que era Paul Scholes. En cambio, Paul Pogba es un jugador distinto. Así como Bruno Fernández es muy concreto también y no tiene ni trampa ni cartón, Paul Pogba es un jugador más, dis más disperso. ¿no? Eh, si queremos, hay que encontrarle la posición, es un alma libre, a veces juega muy bien, a veces te da la impresión de que pierde demasiados balones y es un jugador que es más difícil de comprender. Quiero decir, eh, para el paladar de un aficionado medio es mucho más fácil de entender las prestaciones de Roy King, por ejemplo, que las de un Paul Pogba. Pero si a Pogba le dejas volar, es un jugador que al United le puede dar mucho.
4: Y que lo está demostrando, es que él, eh, le ha dado dos victorias al Manchester United en cuestión de de, qué, de siete días. Eh, y el, el, el ejemplo de ayer es, es, es muy claro. Un futbolista que, que le, está, o le cuesta cuando, cuando le ponen en ese doble medio centro, con Scott McTominay al lado, pues le ha costado en, en, en muchos momentos, no ha sabido adaptarse a esa posición. Quizá no es el rol que, que para él, que se, el que, en el que se siente más más cómodo pero cuando se le da libertad y puede ir hacia arriba y, y, y ese box to box o, o jugar dentro de cerca del, del área pues es, es mucho más feliz y cuando le salen las cosas como le salieron ayer con ese con ese disparo con la zurda pegado al palo en el que es verdad que la que la defensa del Fulham prácticamente como que le flotó no le, haciendo un, una referencia baloncestística le dejaron le dejaron y, y, y tuvo la suerte Pogba de que, de que la pelota fue fue para adentro, pero es obvio que en un Manchester United que tiene tantísima calidad de medio campo para arriba si encima Pogba se une a Bruno Fernández desde la frontal disparando, filtrando ocasiones de gol, pues es que el Manchester United es verdad que es como ese meme ¿no? que, 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 que se ve en internet de un caballo que está súper bien definido en la primera parte y luego ya al final como que le da pereza al pintor seguir pintando y es un desastre completo. Pues un poco al Manchester United le pasa le pasa eso cuando vio que se junta toda la calidad que tiene en una, en una parte del campo.
2: Una pausa y continuamos en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: en Universo Premier con eh, un servidor Álvaro Romeo, Manuel Sánchez y Leo Basanian. Estábamos hablando del triunfo del Manchester United en Craven Cottage por 1-2 frente al Fulham, un Fulham que venía de perder, por cierto, su partido contra el Chelsea por 0 goles a 1. Diría yo que de manera bastante honrosa, ¿eh? porque fue un partido en el que se quedó con 10 en la primera parte contra los Blues y aún así mantuvo el tipo. Y contra el Manchester United demostró que es un equipo muy mejorado. Este Fulan de Scott Parker, que para lo bien que está jugando y todo lo que ha mejorado, sin embargo, tiene una colecta de puntos escasita. Va a tener que mejorar bastante en la segunda vuelta si quiere salvarse. En el Manchester United, uno de los hombres que fue noticia, aparte de Pogba, fue el otro goleador, Edinson Cavani. Muy buen partido del jugador uruguayo, anotando el primer tanto del encuentro, el gol del empate en ese momento. Cavani que cuando está en el campo, aparte de estar muy activo, como lo estuvo en Craven Cottage, se demuestra también que es un jugador que tiene un saber hacer, que del que carece, por ejemplo, Anthony Marcial, que necesita hacer muchísimas más cosas con el balón para dejar su impronta en el partido, Leo.
3: Sí, sin duda, yo creo que hoy Cavani debiera ser titular en, en este equipo. Eh, le da algo que ninguno de los otros futbolistas de, de ataque, Marcial, Rashford, o Greenwood, eh, propio Fernández, eh, puede brindarle al equipo, lo que puede dar dentro del área la oportunidad de jugar con una referencia como es Cavani. Yo creo que tiene que ser titular. Sí se notan de todas formas quizás algunas cuestiones lógicas, me parece, ¿no? de, de algunos compañeros que todavía quizás no, no lo conocen bien, porque ayer veía en una o dos oportunidades, por ejemplo, a Juan Bisaca sacando un centro... ¿No? Y, y uno cuando lo ve a Cabani, ¿qué es lo que hace Cabani? En general, ¿no? Porque es un futbolista así alto, pero ágil, ¿no? Que tiene, sobre todo, que puede sacar diferencia en el anticipo, y en el sí. primer, en ese pique corto, en el que se puede adelantar al defensor. Y en general, Cabani, cuando el centro o el envío viene de, desde el costado, parte del centro y va al primer paro. ¿Cuántas veces le vimos hacer goles a Cabani pegándole de, de primera, al primer poste, adelantándose al defensor? Y bueno, y Cabani hacía esa carrera. Y el centro de Huanbisaca o de Luxo iba al segundo palo y Cabani quedaba abriendo los brazos, como diciendo, pero no viste la carrera que hice al primer poste. Bueno, quizás esas cuestiones que están más relacionadas con el trabajo y veremos con el tiempo. Pero yo creo que, por lo menos en esta actualidad, hoy del United, y teniendo en cuenta la experiencia de Cabani, lo que ha ganado Cabani y que este equipo. Eh, prácticamente no, no ha ganado nada sigamos tomando eh, futbolistas individualmente eh, y en una posición en la que están expectantes de poder luchar, yo creo que Cavani es una pieza fundamental y muy importante,
2: Manuel, también me parece a mí, Edinson Cavani, al igual que Bruno Fernández, porque son futbolistas con personalidad. El año pasado, hace 12 meses, 13, cuando no estaban en este equipo ni Cavani ni Bruno Fernández, yo echaba en falta líderes en este United y no me creía que Harry Maguire era el líder de United porque llevaba pocos meses en el equipo y porque su juego muchas veces le eh, impide ¿no? eh, tener esos galones eh, a nivel de autoridad. En cambio, Cavani, Bruno Fernández, han llegado al equipo y se han hecho líderes porque en este United, digamos que conseguir esa vitola de jugador con autoridad estaba muy barato. A este equipo tan bisoño como el United
4: a veces eso le puede venir muy bien. Tiene mucha, tiene mucha personalidad que es, pues eso, como tú bien dices, algo que el Manchester United pues echaba de menos desde los tiempos de que de, de geeks, de, de Rooney, del que luego hablaremos, jugadores sí. que, que si tienen que pegar una voz o si tienen que mandar a sus compañeros pues te dan un poco más de de presencia, que a lo mejor si sí lo hiciera un Harry Maguire que acababa de llegar y además tampoco lo, nunca ha sido el jugador de 80 millones o, o bueno, sí, David De Gea que también creo que ha sido capitán de, de, del equipo, pero no es tampoco el jugador que vaya ahí pues cuando había, ayer, ayer creo que en alguna jugada Cavani en algún córner alguna, alguna falta lateral, pues tenía que pegarle algún, algún grito a sus compañeros de dónde, de dónde colocarse y y eso Cabani lo hace, y, y es un jugador que ni siquiera habla inglés, ¿no? Según la, 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 la circular que mandó la, la Federación Inglesa con, con, remitente a su caso, en ella especificaba que no ha hablaba inglés, pero a, a Cabani le da igual para, para dirigir a sus compañeros. Yo creo que Cavani llegó con una vitola, o todos pensábamos por ese por ese haber acabado contrato, estar sin, sin equipo, que iba a disputar minutos en el Manchester United cuando necesitaran remontar un partido, empatar en los últimos minutos, salir para rematar algún córner y ahora mismo, como bien decía Leo, yo es que le veo titular, es que ayer marcó un gol en ese, en ese rechace malo que dejó ahí Areola, pero pudo meter otro con un con un remate de cabeza que sacó muy bien el francés y estuvo siempre en cada centro y en cada ocasión estaba muy cerquita para, para marcar gol. Para mí Cavani, como ha dicho Leo, titular en este Manchester United, seguro.
2: Y es que el primero que se ve titular en este equipo es él. Es que yo le noto ese hambre y esas ganas y sobre todo esa... Esa determinación por ganar los partidos que a veces yo he echado tanto en falta en el Manchester United. Pasamos al otro equipo de Manchester, en el Manchester City, que le ganó 2 a 0 a Aston Villa con tantos de Bernardo Silva y de Icae Undogan. El Aston Villa llevaba 12 días sin jugar, de hecho, en 2021 solo ha jugado tres partidos de fútbol por un brote de COVID-19. Y sin embargo, fue un partido trepidante, jugado de poder a poder. De hecho, para cuando Bernardo Silva marcó el gol que deshacía el 0-0, ya había habido 35 disparos entre palos o no. Fue una victoria pírrica para el Manchester City porque Kevin De Bruyne y Walker cayeron lesionados y por eso Pep Guardiola al final del partido dijo con ironía, gracias por los tres cambios Premier League. Hay que decir que el gol de Bernardo Silva al primero del partido es polémico porque se la roba Rodri, que partían fuera de juego en el inicio de la jugada. Esto decía el técnico de la Aston Villa, Dean Smith, al respecto de ese tanto. No tengo nada en contra de los jugadores del Manchester City. No entiendo la regla. Si alguien está en fuera de juego y se aprovecha de su posición de fuera de juego para quitarte la pelota viniendo desde atrás, tiene que ser fuera de juego seguro. El técnico villano sería expulsado en el fragor de la batalla por sus reiteradas protestas. La Premier justifica que el gol subiese al marcador, alegando que Minx ya había iniciado una nueva fase del juego al intentar jugarla y, por lo tanto, el fuera de juego de Rodri ya había prescrito. No obstante, parece que más que una nueva fase, Minx estaba controlándola y que Rodri aprovecha una demora en el control o en el despeje. La regla que se aplicó es la siguiente abro comillas, no se considera que un jugador en fuera de juego se haya aprovechado de su posición antirreglamentaria si recibe la pelota de un rival que está intentando jugarla, cierro comillas. Para mí el problema viene aquí, ¿está realmente intentando jugarla Tyron Mix o simplemente controlándola? Porque para mí es lo segundo.
4: Para mí también. Si Tyron Mix la controla, la baja y va a dar un pase y lo intercepta a Rodri y se la quita, pues vale. Pero si se equivoca en el control... Sinceramente, me parece que no estoy yo por lo menos en, en posición de, de decidir si esa jugada es eso o no, porque me parece tan gris y tan complicado de, de, de arbitrar en este caso que entiendo tanto que, de, que el Manchester City defienda que, que, que el gol es legal como que haya quejas por parte de, de los villanos.
3: Leo. A ver, primero algo en contra de Ming, si se quiere, y algo a favor. Por un lado, me parece, arranco por, las, por, por lo que tienen contra Taylor Minx, digo, Minx sabe de la presencia de Rodri, sí, porque cuando Emiliano Martínez despeja la pelota, él está de frente a su arco, o sea, está viendo a Emiliano Martínez y está viendo a Rodri, lo tiene en su, en, su, en su línea visual, está de frente a la jugada cuando parte el pelotazo de su compañero y tiene en mente la posición de Rodri. Con despejarla, ustedes lo dijeron, eh, en lugar de querer controlarla, él alcanzaba para que se anulara la acción, Sí, pero a mí lo que más me hace ruido, y esto sí es a favor de Tyron Mink, o a favor de, de la bronca de Aston Villa, este, es que vemos decenas de veces por partido en que hay un balón largo que un defensor controla y que apurado por el delantero que llega de una posición de offside, aún con el defensor ya controlando la pelota e iniciando otra fase, el juez para la acción, hace el gestito con el brazo de que vuelve y se cobra tiro libre jamás vi lo de ayer entonces lo que a mí eso me hace ruido yo entiendo la reglamentación, entiendo el espíritu de la ley o lo que explicaba la Premier pero lo que voy es que la acción de ayer la veo decenas de veces por jornada y siempre se cobra infracción, aun cuando el defensor esté iniciando otra acción siempre que vemos al delantero apurar al defensor, volviendo de una posición de upside, aún si se inició otra fase del juego, siempre se lo frena y se cobra el tiro libre. Es lo que me hace mucho ruido a mí lo que se vio ayer.
2: Bueno, y no solo a ti, Leo, sino también a, a la ciudad de Birmingham o la parte villana sí. ¿no? de la ciudad de Birmingham. Sí, es así. Yo sigo pensando que sí, es verdad que Tyrone Minks podía haber despejado la pelota. Estoy contigo en eso pero al mismo tiempo eh, no le puedes dar eh, nada más que ocho décimas de segundo para hacer lo que quiera con el balón, porque igual la iba a controlar para lanzar un pelotazo hacia arriba. Y de repente se interpone Rodri en esa jugada, que llega desde atrás. Estoy también contigo. Eh, un futbolista como Tyrone Miss sabía que Rodri estaba detrás de él y es más, tiene que saberlo, porque los jugadores tienen que tener una visión panorámica, un periscopio, si quieres. Y en este caso, vale. Bien, puede que Tyron Mix tuviese que haber despejado, pero al mismo tiempo Rodri se inmiscuye en la jugada demasiado pronto. En fin, es eh, una de esas lagunas, zonas grises, como se dice en inglés, que en este caso favorecieron al Manchester City porque la interpretación fue favorable para ellos. Marcó Bernardo, un golazo también hay que decirlo, sí. y con este triunfo el Manchester City se coloca muy arriba. Está en una gran racha el equipo de Pep Guardiola. Fue muy inteligente, creo yo, ¿eh? la decisión táctica de Guardiola de empezar a jugar con seis centrocampistas, a falta de físico por lo menos tener más la pelota, ya no presiona como eh, con la locura del año pasado el Manchester City ni ya os cuento con la locura de hace dos años Leo, pero sí que es verdad que a base de enhebrar el juego, de tener la pelota está descansando más con el balón y, y está desquiciando también más a los rivales
3: Sí, está teniendo paciencia este, tiene mucha menos eh, eh, quizás eh, premura por quitar rápido la pelota como marcás, pero mucha más paciencia con el control de, del balón. Y bueno, y sigue sobresaltando esto de dejar el arco en, en cero, al punto de que entre semanas ya le preguntaban a, a Guardiola por el futuro de Aymeric Laporte, que hasta hace un mes y medio atrás era el hombre que iba a ser compañero de saga por mucho tiempo, de Rubén Díaz.
2: Muy pronto, de todas maneras, porque sí. el Manchester City también tiene que pensar que las temporadas son muy largas. Pero es verdad que alrededor de Rubén Díaz, eh, John Stones eh, parece mucho mejor defensa también. A mí, <ríe> sobre todo, me sorprende el aterrizaje tan perfecto del jugador portugués en la Premier League desde que llegó el Manchester City en defensa es otro. Una pausa y continuamos.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier
2: Continuamos en Universo Premier incorpora la conversación a José Cueto para hablar del partido que narró el pasado martes el encuentro entre el Leicester City y el Chelsea ganaron los Foxes por dos goles a cero con un gol de Ndidi en el minuto 6 y uno de James Madison en el minuto 41. Como curiosidad, hay que decir que era la primera victoria de Brendan Rodgers como entrenador ante el Chelsea. Llevaba 15 partidos sin conseguir una victoria contra el conjunto Blue y por fin lo consiguió de alguna manera, imagino que de escasa manera, pensándolo bien, se resarciría, aunque fuese un poquito, aunque fuese un poquito del día del resbalón de Steven Gerrard, que privó prácticamente a su Liverpool de ganar la Premier League el Chelsea dio una imagen bastante justita el pasado martes, los Blues dejaron un mal sabor de boca, todavía no han ganado al Big Six esta temporada, tampoco al Leicester, que es uno de los equipos que con honores está ahí arriba en la tabla fuera de casa con Frank Lampard ha jugado 28 partidos en Premier League y en esos 28 encuentros se han ya 50 goles. Es para hacerse mirar, hacérselo mirar urgentemente. Y en el Premier suma 29 puntos de 57 posibles. Así no se puede ir a ningún sitio, José. Hola, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Eh, no, estaba pensando mientras decías, ¿no? De, de, de que fue justito el partido del Chelsea. Yo diría que incluso más allá, a mí lo que más me decepcionó fue la falta de actitud hmm. Álvaro y la falta de, de convicción. Y creo que esto ya no solo viene de la incapacidad, que obviamente estamos viendo jornada tras jornada, sobre todo en los últimos dos meses en el Chelsea, para crear fútbol. Yo creo que el, el equipo se ve incapaz, se sabe incapaz eso termina traduciéndose en el desempeño en el juego, pero ya no solo hablo de los jugadores. ¿eh? Lamparet, cuando tuvo la oportunidad de hablar recién terminado el encuentro, eh, se me quedó grabado una cosa, y es que dijo el eh, partido se complicó ya mucho con el segundo gol. El segundo gol del Leicester llegó al minuto 41 de la primera parte. O sea, el entrenador del Chelsea no puede dar un partido como muy difícil, con solo dos goles de diferencia, quedando toda la segunda parte. Un equipo con todo el dinero que ha invertido en esta nueva plantilla. Me parece que ese mensaje, ya viniendo desde el entrenador, dice muchas cosas. Y voy más allá. En la jornada anterior, ante el Fulham, ya habíamos comentado pues que esa incapacidad del Chelsea casi que la asumió cuando el plan pasó a ser acumular delanteros y corgar varones al área... ...contra un Fulham que jugaba con 10 precisamente desde la primera parte.
2: Estoy contigo, José. Creo que también es descorazonador ver a un Frank Lampard tan desangelado... Eh, ...y con tan pocas respuestas y tan poca fe, realmente. Eh, tú dices que es un tema de actitud. Eh, yo opino también que hay un problema de generación de juego. Yo Los que escuchan Universo Premier saben perfectamente lo que opino de esto. Creo que los centrocampistas del Chelsea son muy distintos... Y esa variedad que tienen los jugadores del chess en vez de ser una virtud que el entrenador puede aprovechar se está convirtiendo en una condena porque no se asocian, porque no generan líneas de pase y en el encuentro del martes se vio que jugó con un 4-2-4 para incluir a Kai Havertz en la alineación. Se le metió en la alineación pues prácticamente por obligación a Kai Havertz a la impresión. Y con ese 4-2-4 el Chelsea naufragó por completo. El centro del campo ha sido un peaje que han pasado rapidísimo los hombres del Leicester. Kovacic y Mount no daban abasto. Kai Havertz ha estado perdidísimo como un hombre que llega a una fiesta y no conoce a nadie. No sabía por dónde moverse, no sabía con quién Hablar con quién asociarse Y lo ha pasado muy mal Es que el Leicester le ha fundido al Chelsea eh, Yo pocas veces hablo de baño táctico Porque creo que entiendo poco de fútbol Como para hablar de baños tácticos Pero esta temporada he visto dos clarísimos Uno del City al Chelsea en Stamford Bridge Y el del martes del Leicester City En el King Power al Chelsea Todos los hombres del Leicester Cuando tomaban la pelota tenían opciones de pase Y parecía que siempre estaban en superioridad En todas las zonas del campo En cambio con el Chelsea pasaba lo contrario
5: de hecho, por destacar una cosa del martes y de, también de la imagen que se vio ante el Fulan realmente la, la única persona que en ese centro del campo que ha batallado, que se ha metido entre líneas, que ha interpretado lo que necesita el equipo ha sido Mason Mount. El resto de los jugadores ha sido ya incapacidad para la presión, incapacidad para cortar balones, incapacidad también para moverse entre líneas y buscar opciones. Todos los jugadores prácticamente pedían eh, el balón al pie. Christian Pulisic, no vino a activarse en el partido prácticamente ya cuando quedaban pocas opciones de hacerlo. Y otra cosa, por volver un poco también al, al tema de Frank Lampard, habla también de que ciertos jugadores, como por ejemplo Timo Werner, necesitan eh, simplemente más confianza. Pero es que claro, en los dos últimos partidos Timo Werner ha partido desde el banquillo. Hmm. Es imposible que un jugador se sienta con confianza, sobre todo un jugador, un hombre que, 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 que está perfecto, constantemente enjuiciado por los resultados que en este caso es el gol es imposible que vuelva a recuperar la confianza si cuenta con esos pocos minutos y, y si no se le pone precisamente como premio a que necesite mejorar la confianza.
2: José, ¿cómo explicas que después del partido contra el Fulham, Frank Lampar se haya atrevido con un 4-2-4 que dejaba expuestos totalmente a Mason Mount y a Mateo Kovacic? ¿Qué crees que esperaba de Kai Havertz? ¿Qué crees que Kai Havertz no le está dando?
5: Yo creo que en estos momentos Lampar Lampard ya está en una situación, digamos, eh, no límite, pero, pero, pero sí preocupante. Y yo creo sinceramente que está probando ya varias piezas, está intentando dar con la clave sin que precisamente las decisiones que tomen sean, sean las más lógicas. que ahora estuvo prácticamente perdido durante todo el partido. Sí. Se lo obligó a jugar de interior, pero luego a la hora de la presión tenía que salir y acompañar prácticamente a Tammy Abraham. Sí. A Tammy Abraham. Claro, imagínate, eso al final le hacía recorrer una cantidad de metros innecesarios que lo digo creo que también le terminaba afectando a la hora de producir fútbol, a la hora de ponerse en posiciones que, que realmente contribuyesen al, al desarrollo del ataque del equipo. Y reitero, esa manera de desplazarse sobre el campo, determinando de ocupar varias posiciones que al final ninguno es la que ella, yo creo que le termina eh, fundiendo, desdibujando y con ello prácticamente se desdibuja todo el equipo.
2: Fue un triunfo importante para el Leicester City porque este 2-0, después de ganar al Southampton, eh, son dos mazazos sobre la mesa. El Southampton venía de hacerlo muy bien esta temporada y está haciéndolo muy bien esta temporada. El Chelsea es uno de los rivales gordos. Ha ganado por un parcial de 4-0, esos dos partidos de manera consecutiva sin encajar un solo gol. La verdad es que hay muchas cosas positivas que Brendan Royes puede sacar
5: de las últimas actuaciones. ¿eh? Muchísimas cosas positivas y se mantiene sobre todo una cosa que a mí me parece muy importante y que es que es un equipo que cada vez, y lo dicen las estadísticas, Álvaro, que es un equipo que cada vez que se pone por delante en el marcador, gana, termina ganando hmm. los partidos. Ni siquiera le empatan los partidos. Y yo creo que eso tiene que dar una seguridad tremenda porque el equipo sale... Sabiendo eso, el equipo sale a cada partido perfectamente sabiendo lo que tiene que hacer. ¿Ha llegado la hora de tomarnos en serio a este Leicester y sus posibilidades en esta Premier League? Yo no lo descarto en absoluto. ¿eh?
1: José, muchas gracias. ¿eh? Gracias a ti, hasta luego. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: José Cueto, dando siempre en la diana. No tanto como su Real Madrid en el estadio El Collao. Me interesa esto de Frank Lampard. Escuchad al técnico del Chelsea. No somos un equipo lleno de Terrys, Coles, Drogas y Checks, con Costas, Fábregas, Hazards y futbolistas así. Somos un conjunto más joven. No todo el mundo lo va a reconocer y no pasa nada. Y yo tengo que lidiar con lo que tengo y levantar la moral de los chavales. Simplemente les ha ganado un equipo mejor. Era Frank Lampard diciendo que su equipo no tiene todavía la experiencia ni jugadores del rango de los Jones. Terry, Peter check el propio Frank Lampard, Ashley Cole como para ganar una liga, pero es que digamos que hay muchos términos medios entre estar arriba en la clasificación y estar ahora mismo después de 19 partidos, ¿con cuánto? 29 puntos, es que es un retorno de puntos muy insuficiente para el Chelsea si es que de verdad quiere creer que puede hacer algo más que, que bueno, que sí, que, que entrar en Europa, Manuel
4: Un equipo que pues si es que el otro día, eh, el otro día escribiendo sobre el tema. Me, lo que me daba la sensación es que cuando antes del partido contra el Leicester, es que se habían intercambiado lo, los papeles, no bueno, antes y después como que el Chelsea era el equipo que esperábamos ver ahí, entre los tres primeros que, que no decimos que el Chelsea fuera favorito a ganar el título, porque siempre lo han sido Manchester City y Liverpool, incluso con la explosión ahora del Manchester United líder seguimos pensando, yo por lo menos sigo pensando lo mismo y, y, y el Leicester a lo mejor era el que tendría que estar octavo ahí peleando por ese puesto de Europa League quizá intentar luchar por la Champions pero es que este Chelsea, que, o sea, creo que se, el año pasado se le dio el, la, la carta blanca a Fran Lampard por el tema de los fichajes, porque era un momento complicado, etcétera, etcétera. Pero es que este, esta temporada está siendo un peor y ya no tiene ningún tipo de, de excusa. El otro día salió, que, que me parece que es un error brutal eh, por parte de Frank Lampard criticando a sus propios criticando a sus propios jugadores lo hemos escuchado diciendo que no tiene futbolistas de la talla de Peter Cech etcétera etcétera sí pues,
2: hablando de que había eh, más actitud en el Leicester también que en sus propios jugadores
4: sí a lo mejor sí que es verdad que tienen más ganas de más ambición los jugadores del Chelsea pero es que esto es el es que, es que no hay, no hay no hay, no hay por dónde cogerlo. El Chelsea, con el equipo que tiene, la inversión que se ha gastado, tiene que pelear por todo. Ahora ya no está poquetino en el, en el mercado. El Chelsea ha reiterado que no quiere meter a un interino a, hasta la búsqueda de, de un entrenador. ¿Qué les queda? ¿Túgel, eh, ¿Alegri? ¿qué, ¿Qué quiere hacer Abramovic? Porque mantener a Lampard, sinceramente, y desde el principio, esto lo hemos pensado... Mucha gente. Lampar no era entrenador para este Chelsea porque no tiene los conocimientos tácticos para llevar al equipo. Y lo que se está viendo es que ni siquiera esa gran figura que es él como jugador o que ha sido como jugador le está valiendo como le ha valido a otros entrenadores en el pasado para dirigir grandes equipos. ¿Qué y puede si hacer que, el Chelsea? Echa a Lampard, se lo queda. Y
2: si quiere jugadores de experiencia, eh, porque cree que los suyos no tienen el rango
4: que tenían los
2: futbolistas del Chelsea de José Mourinho en 2005, oye estamos hablando de un equipo que tiene a jugadores así, a Pilicueta, Tiago Silva, Engolo Canté, Olivier Giroud. Yo creo que allá hay futbolistas que saben perfectamente lo que es ganar campeonatos y lo que es, eh, bueno, pues, sí, vérselas en, en situaciones complicadas, en las duras y en las maduras. Así que yo no creo que Chelsea tenga una plantilla tan inexperta, la verdad. Más allá de los fichajes que tienen que encajar, pero tienen futbolistas ahí que saben lo que es ganar títulos. En fin, una pausa y vamos ya con el último bloque del programa. Universo
1: Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Estábamos hablando del Leicester City 2 Chelsea 0. Quiero saber lo que opina Leo Bachanian de... La situación actual del equipo de Frank Lampard, porque cuando Frank Lampar además ya empieza, Leo, a aludir a la falta de experiencia, a lo que los jugadores no le pueden dar, estamos hablando de que se está desembarazando de ciertas responsabilidades.
3: Sí, y es más, te digo, cuando veía el partido pensaba, este partido de noche en el King Power, triunfo del Leicester, derrota del Chelsea el entrenador visitante que critica a sus futbolistas y que queda en la cornisa me lo imaginaba a Mourinho pensando ojo hay Binder voy been there, no este como recordando que él también estuvo ahí este en esa misma situación en ese mismo estadio este y, y la verdad es que es una situación en la que no es difícil justificar a Lampard las cuestiones que, que dice a mí la cuestión de la experiencia no la compro este los futbolistas que vos marcás, tenés dos campeones del mundo en el plantel, tiene a Thiago Silva, tiene a Pilicueta, eh, de los que, nuevos que llegaron, eh, habla de experiencia como si hubieran llegado adolescentes, perdón, Zizek eh, tiene 27 años, y, y fue semifinalista de Champions, y Timo sí. Werner viene de ser, eh, estar por detrás de, de Lewandowski como goleador en la Bundesliga, y tiene 25 años, Digo, mm. este, se queja también del tiempo, él hablaba después de la derrota con el Manchester City, de que va a necesitar... Hablaba de los procesos de Guardiola y de Klopp, que ellos también necesitaron tiempo. Pero espera un segundo. Cuando Lampard pasó solo una temporada como entrenador en el Derby y dio el salto al Chelsea, en ningún momento pensó, no, el tiempo es importante para que yo siga mejorando como entrenador y después, con más experiencia, sí optar por un banco grande como el del Chelsea. Y hoy, ese tiempo que él no valoró importante para una decisión personal que era de saltar a la Premier. Un equipo como el Chelsea hoy la está pidiendo para que no lo echen. No sé. Eh, veo demasiadas contradicciones en ese discurso.
2: Estoy de acuerdo contigo, Leo. Eh, tenemos que pasar página y hablar también, por ejemplo, de Mesut Ozil, eh, futbolista que ya... Aunque todavía la página web del Arsenal sale como jugador del Arsenal, ya está en Turquía para firmar por el Fenerbahce se supone que se tiene que hacer pronto. El jugador que ya ha abandonado la disciplina del Arsenal es Socrates, el central griego, quien ya ni siquiera aparece en la página web del Arsenal como jugador del club. Así que el Arsenal se desembaraza de dos jugadores con experiencia. y uno de ellos, Mesut Ozil, que sin ser una leyenda del Arsenal, creo yo, sí que ha dado grandes momentos en el estadio Emirates. Y por último, este futbolista.
3: Wayne Rooney becomes the youngest player ever to represent England at senior level. Get it across for Rooney!
4: Yes! England have equalised with Wayne Rooney's goal. Wayne Rooney, out of this
2: world. 2-1, United. Rooney for goal number 50 for England and history. It's Rooney against Summer.
1: Rooney scores! Rooney breaks Manchester United's all time goal
0: scoring record. Wayne Rooney has been formally appointed as Derby manager after signing a two and a half year contract.
3: I felt for me, I either play the game or a manager. I couldn't, I didn't feel I could do
0: both.
2: It's Wayne Rooney, ya retirado del fútbol. Ahora será el entrenador del Derby County. Futbolista, Gwen Rooney, ex futbolista ya de 35 años, que desde los 17 ya estaba en la élite del fútbol. La verdad es que es un jugador de esos que cuando uno piensa en la Premier League acompaña el nombre de Gwen Rooney, pues cualquier asociación que podamos hacer o que podamos hacer a la Premier League entre los años 2005 y 2018. ¡Qué regusto os deja la carrera de Gwen Rooney! ¿Cómo le recordaréis, Leo, Manuel?
3: Yo le voy a recordar muy, pero muy bien a, a Gwen Rooney creo que quizás lo mejor de su carrera fue el comienzo, si, si querés hasta ahí un paralelismo ahí con, con Michael Owen. ¿no? Owen fue Francia en 98 y el gol a Argentina y Rooney fue la Euro 2004. Ese Rooney, en ese mundo de expectativas que había alrededor de él en ese momento, era un futbolista del que se esperaba que su carrera lo llevara más alto todavía que, que a Cristiano Ronaldo, porque recordemos que en los primeros tiempos que Rooney y Ronaldo compartieron equipo, el bueno era Rooney. Este, yo creo que quizás en la carrera de, de Rooney faltó un, algún otro momento como esa Euro 2004, más adelante en su carrera, para terminar de convertirse en, en leyenda, para, el, para tener dimensión de leyenda del fútbol inglés en la valoración de la gente. Aún así hablamos del máximo goleador histórico del United y del seleccionado inglés. En Ajá. fin, se va un chico que fue el póster de la Premier.
4: Y, y, que, y, y que también... Supo reconvertirse ¿no? y, y, y cambió, pasó de ser un 9 un nueve, un nueve puro a bajar a bajar, eh, a bajar en el, al centro del campo, a jugar más como una especie de, de enganche de media punta y que yo creo que, que incluso se nos fue algo joven ¿no? de la élite de la y que, 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 que le disfrutamos menos años de lo que quizá nos hubiera gustado y, y que yo creo que, que, que a lo mejor de otra forma se le hubiera podido se le hubiera podido estirar un pelín más pero pero obviamente un futbolista bueno estratosférico para los años en los que estuvo bien y símbolo de un Manchester United, del último gran Manchester United, ¿no?
2: Yo creo, eh, ya por concluir y acabamos ya con el programa, que una cosa que le perjudicó a Wayne Rooney fue precisamente aceptar que no iba a poder jugar arriba porque esos puestos de arriba eran para Tevez, Cristiano Ronaldo, más tarde para Robin Van Persie. Hay Ahí hubo hasta una profesionalidad de Wayne Rooney en aceptarlo, eso se lo haces a Cristiano Ronaldo le pides que juegue de centrocampista y te dice que no. Wayne Rooney aceptó, yo creo que ahí empezaron a bajar sus números, nunca tuvo hechuras para ser centrocampista y digamos que dejó de estar en la élite de los mejores jugadores del mundo desde el mismo día en que aceptó jugar a 50 metros de la portería pero bueno, a mí personalmente me dejó un recuerdo fenomenal, creo que fue un futbolista que desde los 17 años estaba ya listo para colisionar con cualquier jugador de élite y actuaciones sublimes no solo en Premier League sino por ejemplo en Liga de Campeones en una final eh, marcó contra el Barcelona me acordaré en 2011 tuvo la mala suerte o buen rune de que ganó el Barcelona en esa final y en San Siro en 2010 creo recordar estuvo sensacional en su momento estaba justo por detrás de Ronaldo y de Messi como uno de los mejores poderes del mundo en fin que hasta aquí hemos llegado Leo, Manuel muchas gracias
3: un placer
2: gracias a ti y le recordamos que volveremos el próximo jueves con Universo Premier hasta entonces cuídense adiós amigos